0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Modern Bliss. In diesem Podcast geht es um eine moderne Form der Glückseligkeit und alles, was dazu gehört, alle Werkzeuge, die wir zur Verfügung haben. Es geht also um die Meditation, Yoga, ätherische Öle, außerdem auch um eine Art Persönlichkeitsentwicklung, Geschichten, Interviews, viel Input, Inspiration, Dinge, über die du nachdenken kannst. Es wird auch viele Antworten geben auf ständige Fragen, die ich immer wieder bekomme als Schauspielerin, als Yogalehrerin. Ich möchte dich damit unterstützen und inspirieren und es muss auch nicht alles perfekt sein. Mir ist es total wichtig, dass ich Inhalte vermittle, die dein Leben, unser aller Leben ein bisschen heller machen, ein bisschen freundlicher machen und uns einfach glücklicher fühlen lassen.
1: Ich habe heute, und ich freue mich sehr darauf, einen Special Guest hier bei mir. Und zwar ist sie Life Coach, sie ist Personal Trainerin, sie ist Fitness Coach, glaube ich, kann man so sagen, oder? Und sie ist sozusagen eine richtige Superheldin. Sie kommt aus Hamburg und mit ihr möchte ich heute über so ein bisschen ihren Werdegang sprechen und auch über die Vision und was sich so aufgebaut hat unterhalten. Und deswegen möchte ich herzlich willkommen heißen, die liebe Andrea Huber.
2: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch ganz mega hier zu sein und bin gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, wie geht es dir, Andrea, erstmal vorweg?
2: Es geht mir sehr, sehr gut. Wir haben strahlenden Sonnenschein ja hier in Hamburg. Und da geht es einem immer ganz gut, weil das ähm, wirkt sich ja durchaus auf die Laune auch aus, das Wetter. Ne? Das
1: stimmt, das stimmt. Und für die Zuhörer, die dich oder vielleicht auch mich noch gar nicht so gut kennen, also unsere Verbindung, wo haben wir uns kennengelernt? Beim Yoga, wie soll es so anders sein? Ich
2: hatte mein Ä erstes Mal bei dir. Ja, ich <lacht> habe das allererste Mal Bikram-Yoga bei dir ausprobiert. Und das war tatsächlich noch in Köln. Und du warst Gasträderin.
1: Stimmt, stimmt. Wir hatten auch schon mal darüber gesprochen in der Vergangenheit. Ja, und dann haben wir uns in Hamburg auch wieder beim Yoga getroffen, glaube ich. So war das, ne? Und dann sehen wir uns auch ab und zu beim Sport, weil wir im gleichen Fitnessstudio sind oder du dort arbeitest. Und es gibt auch eine kleine Verbindung zu meiner Theaterwelt, wie sich vor ein paar Jahren herausgestellt hat. Da kannst du vielleicht später noch was dazu erzählen. Und ich beobachte dich ja auch ein bisschen durch die ganzen ja, sozialen Medien, mit denen man immer so verknüpft ist. Und ich muss wirklich sagen, Andrea, ich bin immer wieder begeistert, wie du so mit so einer Positivität und auch einfach so einem Hier-bin-ich-präsent mit ganz viel Enthusiasmus und auch ganz viel, das finde ich sehr, sehr schön und auch sehr wichtig, ganz viel Empathie, deinen Weg dir bahnst und ja, auch deinen Weg gehst. Und ich fände es ganz toll, wenn du einfach erzählst, was du eigentlich genau machst, weil eben habe ich gesagt, sie ist Life Coach, sie ist Personal Trainerin, das sind ja alles so viele Begriffe. Vielleicht kannst du es ganz kurz einfach mal mit deinen Worten wiedergeben.
2: Ja, ich bin tatsächlich ganz ursprünglich Ingenieurin. Ich habe irgendwann mal Feinwerk und Mikrotechnik studiert und habe dann immer als Journalistin, als technische Journalistin gearbeitet. Und irgendwann ging es dann in Richtung Sport einfach als Teilnehmerin an Fitness Classes. Und von dort aus ging es dann äh, zur ersten Trainertätigkeit, dann habe ich Personal Trainer gemacht. Und äh, weil ich bei ganz, ganz, ganz vielen tollen ähm, Dozenten mich weiterbilden durfte im Fitnessbereich, kam dann immer mehr der Mentalaspekt dazu. Weil sobald es dann in den Hochleistungssport geht, ist natürlich dieser mentale Aspekt dann auch ganz, ganz relevant. Und so kamen die ersten Berührungspunkte zu mentalen Sachen zu hinterfragen. Da gibt es tatsächlich auch eine kleine Geschichte zu, die kann ich gleich nochmal erzählen. Und von diesem sich selbst ausprobieren und selber sich hier zu verändern und, und auszuloten, wo es denn noch hingehen könnte, kam es dann zur Coaching-Tätigkeit. Ich bin Live-Coach, wie du es schon richtig äh, erzählt hast, bin aber nach wie vor auch noch Personal-Trainerin und Fitnesstrainerin. und im Coaching verbinde ich beides. Also es geht klassisch um Embodiment, weil ja Körper und Geist hier zusammenhängen. Also ich kann auch über eine Körperhaltung, über eine Position einfach mein mentales Standing verändern und andersrum. Also wenn es jetzt hier wie das Wetter schön ist und ich mit stolz geschwellter Brust und yes und ich habe Kraft und gehe nach draußen, dann bin ich auch gleich schon gut drauf. Ne? Also das bedingt sich so gegenseitig. Man kennt es vielleicht eher noch vom Frühling, wenn es so langsam wieder warm wird, und man so so, wow, toll, super, jetzt geht's mir gut, ja. Luft holen. Ne? Da stehst du morgens schon auf, wenn die Sonne scheint und dir geht es gut. Und andersrum ist es halt genauso, also wenn du äh, in dich bewusst in eine aufrichte Körperhaltung bringst, das kennt der ein oder andere vielleicht auch vom Bewerbungstraining, dann macht es auch was mit dir und vielleicht deiner Nervosität, deinem Selbstwertgefühl, deinem Selbstbewusstsein, also da kann man von der einen und von der anderen Seite ein bisschen was dran ähm, drehen ne? und sich dann so hinbiegen, äh, wie man sich denn gerne fühlen möchte. Ja und ich habe es vorhin gerade schon erzählt, es gab eine kleine Geschichte und zwar war ich bei einer Trainerausbildung, da habe ich noch in Köln gewohnt, war tatsächlich auch in Hamburg und der Coach, der Olympioniken auch trainiert, Spitzensportler, hat uns dann irgendwann gefragt, ob wir wüssten, was die wichtigsten Worte sind, die wir so oft zu unseren Klienten und Kunden sagen, aber so wenig zu unseren Liebsten. Und dann haben wir so ein bisschen rumgerätselt, naja, ich liebe dich, sage ich jetzt nicht zu meinen Kunden, aber keine Ahnung. Und dann meinte er, es ist, ich bin stolz auf dich. Das geht uns relativ leicht über die Lippen, wenn wir jetzt jemanden loben, den wir betreuen, als Sportler in dem Fall, aber im Umfeld im was als ganz selbstverständlich. Und es hat mich damals ganz, ganz tief berührt. Und ich habe aber so ein bisschen weiter gesponnen, habe gedacht, wie oft sage ich das denn zu mir selber? Wie oft sage ich denn zu mir selber, ich bin stolz auf mich? Und da ist es, also, das war nicht ganz so oft, habe ich festgestellt. Und dann habe ich angefangen, ähm, Superkeits tagebücher das äh, Journaling, kennt der ein oder andere. Und ich habe dann aufgeschrieben, jeden Abend, worauf ich stolz bin. Und das können Kleinigkeiten gewesen sein. Äh, das können auch mal größere Dinge gewesen sein, so mit so einem warmen Gefühl im Bauch. Und so ging das Ganze tatsächlich los. Und das war der Einstieg.
1: Ja, also ich kann, das, ich kann das bestätigen, weil ich kenne das ja auch aus meiner Theaterwelt oder auch vom, vom Yoga, dass man dann, im Theater war ich dann immer enttäuscht, wenn die anderen wurden gelobt für ihre tolle Leistung und Dorina hat man nicht gelobt und als ich dann irgendwann mal zu einem Regisseur hingegangen bin und ihn was gefragt habe, sag mal, kannst du mir mal Feedback geben oder so, dann findest du das gut, was ich mache, so vorsichtig gefragt, sagte er dann auch so, ich sag dir schon, wenn ich was nicht gut finde. Und dann habe ich so gedacht, okay, also ich bin wohl gut, also kann ich mir das selber auch sagen. Dass sich nicht selber loben oder wertschätzen, wo kommt das her? Kommt das aus Erziehung oder aus unserem Alltag oder wo kommt das her? Ja, das glaub,
2: ich glaube, das ist eine Mischung aus ganz vielen Dingen. Also es ist vielleicht so ein bisschen eine Typfrage auch erstmal, also wie ich generell vom Charakter drauf bin. Dann ist es bestimmt auch eine Erziehungsfrage, vielleicht gerade auch bei den Frauen, ne? Also es gibt ja diese äh, Poesiealbumsprüche, ne? Mhm. Sei wie das Veilchen, sittsam und rein, nicht wie die Rose, die bewundert will sein. Also die, die, die und das steht dann ja in der Poesiealbum drin, <lacht> weißt du? Und äh, also ich bin jetzt sowas noch aufgewachsen. Und ähm, das sind so die Sachen, die man vielleicht so, so kennt. Ne? Und, und der Esel nennt sich immer zuerst und halt dich mal zurück. Und äh, so Geschichten, die man halt vielleicht aus ja. der Erziehung kennt. Und das schießt man dann vielleicht ein kleines bisschen drüber hinaus und äh, gesteht sich gar nichts mehr zu. Also das mag so eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Dingen sein.
1: Ja, ja das stimmt. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, du kannst es gleich mal sagen, also ich finde auch, sich selber mal ein Lob zu geben oder sich wertzuschätzen oder anzuerkennen, dass man ja toll ist, dass man gut ist, hat ja auch eine große Auswirkung auf das Glücklichsein.
2: Also, was mir noch eingefallen ist, ähm, was bei mir auch immer wieder mal mit reinspielt, also ich habe das große Glück, ähm, jetzt immer wieder beim Glück, dass ich mit tollen eben wie gesagt Referenten, Ausbildern zusammenarbeiten darf und man pickt sich halt auch immer Menschen raus, die besser sind. Und jetzt bewegt man sich immer in dem Umfeld, wo alle anderen besser sind. Und das ist halt so die Gefahr, das darf man sich immer wieder bewusst machen, dass halt jemand, der weiß ich nicht, 30 Jahre sich nur mit dem unteren Rücken beschäftigt, das hatte ich nämlich auch, also da ist jemand, der macht mit den unteren fünf Wirbeln seit 30 Jahren seine Versuche, seine Forschungen und so und gegen den will ich plötzlich anstinken, das kann ja nicht funktionieren. Und das darf man sich immer wieder mal bewusst machen. Mhm. Und wenn man sich also das bewusst macht, auch dass man dann mit solchen Menschen zu tun hat und die einen dann aber tatsächlich durchaus auch ernst nehmen in, im Austausch, in Gesprächen, dann sind wir ganz schnell sehr, sehr nah dran am Glück. Weil dann, dann kommt so, so eine Wärme hoch, so eine Dankbarkeit. Und Dankbarkeit mhm. und Glück geht ja auch Hand in
1: Hand. Ja, das stimmt. Absolut. Und du hast gerade erzählt, wie das alles so bei dir angefangen hat. Du hast dich ja richtig von deinem Beruf als Ingenieurin, bist du in eine komplett andere Sparte übergegangen. Wie empfindest du das oder wie, ja, wie macht sich das in deinem Leben? Was, was
2: macht das mit dir? Also ja und nein. Ich glaube, ich verbinde schon beide Bereiche noch, weil also ich bin da sehr, du hast das schon gesagt, ich bin da sehr pragmatisch oft unterwegs. Ähm, ich kann mich auch durch die ähm, Ingenieursausbildung, die ja sehr strukturiert ist und auch durch die äh die ich nach wie vor auch mit der Industrie habe, also ich bin Freiberuflerin zwar zu 100 Prozent, habe aber auch immer noch viel mit der Automobilindustrie zu tun als Journalistin. Ich bin da sehr nah dran. Also ich kann da vieles nachvollziehen und verstehen. Ich weiß halt auch, wie die Politisiererei in einem Großkonzern funktionieren kann, was die mit einem machen kann. Und da bin ich dann sehr pragmatisch dann durchaus unterwegs. Und auf der anderen Seite fließen dann halt auch Dinge aus dem Live-Coaching ein. Das können wissenschaftliche Sachen sein, das können auch ein bisschen... Ja, wollen wir es esoterische Dinge sein, ne? also wenn wir es so nennen, wobei Esoterik jetzt nichts Negativ behaftetes äh, ist. Also da ist zum Beispiel auch eine Tarot-Ausbildung, die ich gemacht habe, ne? um die Tarot-Karten mitzunutzen. Und das ist jetzt gar nichts mit Huibu und ich gucke in die Glaskugel, die Kristallkugel, sondern das nutze ich dann wirklich als Tool. Und dann kommt der Ingenieur in mir wieder raus, dass ich sage, nee, wie kann ich das jetzt wirklich in die Praxis für Otto Normalverbraucher, der jetzt sagt, Mensch Andrea, ich sitze zu Hause und habe aber hier Kind und Mann und Haushalt und keine Ahnung was ist denn aus, ich muss hier funktionieren, komm du mir jetzt hier nicht mit der Erleuchtung ums Eck. Äh, dann ja, aber es ist doch so. Da kann ich ja dann sagen, ja, ich weiß, <lacht> aber guck mal, wenn du es so und so probierst, dann ja. funktioniert es halt vielleicht auch. Also ich kenne zum Beispiel auch jetzt, wir hatten ja Corona-Lockdowns und so weiter jetzt auch hinter uns, auch mit Verdienstausfällen. Da habe ich auch Zeitungen ausgetragen früh morgens. Also das kenne ich halt dann auch, ne? Und das ist äh, vier Uhr morgens aufstehen nicht ganz so spirituell. Also <lacht> das ist einfach nur blöd manchmal, ne? <lacht>
1: dass manch einer, der meditiert, würde jetzt sagen, das ist super
2: spirituell, dass du um 4 Uhr morgens aufstehst. Ja, ja wenn du es freiwillig zu meditieren machst, schon. Aber ja. <lacht> nicht, wenn draußen regnet und du die Süddeutsche unter deinem Mantel verstecken musst, damit sie nicht nass wird und sich jemand beschwert. Aber, aber ähm, ja, nichtsdestotrotz, also, du hast schon recht, weil auch bei diesem Zeitungsjob habe ich ganz viel nachgedacht. Das waren halt äh, anderthalb zwei Stunden, wo ich Ruhe hatte ne? wo auch noch nichts drumherum ist jetzt, kann man jetzt sind wir wieder von dem ganz pragmatischen ja. ganz schnell auch in dem, im spirituellen drin, also so verbindet sich das mhm. weil man ja immer sagt, also die Dinge entstehen in der Stille, die Dinge entstehen in dir, wenn nichts um dich drumherum ist wenn keiner was von dir will wenn kein Fernseher läuft oder was auch immer und das war jetzt für mich eine Gelegenheit, wo einfach die Stadt noch schläft, wo noch keiner unterwegs ist. Vielleicht auch nur ein paar Frühaufsteher, die irgendwie ins Büro oder ins Shop gehen oder, oder vom Großmarkt kommen oder keine Ahnung. Aber da ist Ruhe. Und da, da die Arbeit dann auch recht monoton ist, unter Anführungsstrichen, hast du halt wunderbar Zeit, ähm, da über Dinge nachzudenken. Auch dich mit Tagträumen zu beschäftigen. Also das mache ich unglaublich gern und dann ist der Job leichter, also das ganz Pragmatische, und ich bin aber gleichzeitig auch in einer sehr ja, spirituellen Welt drin, und bin da sehr in der Ruhe und in der Stille.
1: Ich merke das auch, solche Situationen kenne ich auch, ich habe zwar noch keine Zeitung ausgetragen, aber <lacht> andere Sachen gemacht. Also man kann das dann so super integrieren auch in, in seinen Alltag oder in dieses sogenannte moderne Leben, ne, von dem ich vorhin gesprochen habe. Wir leben ja in einer sehr schnellen Zeit, in einer sehr technik ausgerichteten Zeit. Sonst werden ja viele Sachen auch so dem Podcast mal eben nicht so möglich. Ich finde es immer ganz schön zu beobachten, dass diese Ruhe, die auch eine Fülle herstellt, da wird man sich dessen irgendwie mehr bewusst. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich finde das dann relativ einfach oder einfacher von Jahr zu Jahr, das zu integrieren, was spirituell ist, was auch mit Pragmatismus zu tun hat, spirituell wird und dann in so ein Leben, in unser modernes Leben zu integrieren. Hast du da also ich habe ja so meine Tools ne, aus dem Yoga, dass ich dann, ähm, um wieder ein bisschen runterzufahren, mal meditiere oder ich power mich mal aus oder ich lese oder ich bin einfach nur da, so wie du es beschrieben hast, beim Zeitungsaustragen. Hast du da auch ein paar Tools, die du irgendwie ständig machst oder kommt das dann immer so, wie es gerade kommt?
2: Also was ich tatsächlich ständig mache, ist Bewegung. Also Sport äh, hat bei mir einen großen Stellenwert. Ähm, da ist es auch mal Yoga, aber da bin ich kerniger unterwegs. Also da, wenn, dann mache ich Bikram-Yoga tatsächlich. Oder es ist tatsächlich Krafttraining. Also ich liebe olympisches Gewicht, weil ich mag die Abläufe unglaublich gern, weil du musst sehr, sehr präzise vom Körper her arbeiten, damit die Abläufe gut funktionieren. Also damit du das Gewicht halt auch richtig hochkriegst. Und sich da auf, nicht auf, nur auf den Körper zu konzentrieren. Und du hast halt auch keine andere Möglichkeit. Weil sonst kriegst du dein Training nicht gebacken. Und deshalb muss auch Training komplex sein. Also man kennt es wenn du joggen gehst, dann läufst du eine Stunde deine Runde, die du kennst, und hast trotzdem hier die Gedankenspirale im Kopf und überlegst und machst und tust. Also das ist schon so ein Tool, was ich immer wieder nutze, mich mit komplexem Training, wo ich mich dann auch konzentrieren muss, einmal echt so einen Cut zu machen. Und dann wieder frisch ranzugehen, zurück in den Alltag. Also das ist das eine. Und zum anderen sind es dann wirklich, wie du es auch sagst, so die kleinen Fluchten, wo man dann einfach mal so für sich ist und, und, und mit sich gewohnt ist, allein auch zu sein und allein was zu unternehmen. Das kann auch ein Musical Besuch sein, wo ich dann zu sinnieren und nachzudenken drüber, also wo mich dann was inspiriert. Und dann geht es weiter. Ich habe aber niemanden dabei, mit dem ich quatschen muss ne? oder der mich da ablenkt davon. Also das kann ich schon auch in eine laute Welt mit integrieren. Mhm. Ja, ja. Also das ist und weil du das gerade
1: erwähnt hast, also gerade mit der Musical-Welt, hast du da mal ein Erlebnis gehabt, wo du irgendwie dachtest, boah, das inspiriert mich gerade so krass, das verändert gerade mein Leben? Erzählen ja viele und ich habe es natürlich auch bei dir ein bisschen beobachtet, aber was, was war das? Möchtest du darüber sprechen?
2: Ja, klar. Die, die strahlt tatsächlich bis heute noch aus und zwar hatte ich von Stage Entertainment, weil ich schon seit Urzeiten mit auf der Newsletter-Liste stehe und so weiter, eine Einladung. Also man kriegt immer wieder meine Einladung, um ein Musical zu begutachten, kostenlos anzugucken und hinterher einen Feedbackbogen auszufüllen. Und ich war eingeladen 2017 im Dezember, weiß ich alles noch genau, zu Kinky Boots in Hamburg. Und ich weiß noch, ich hatte überhaupt keine Lust. Und dann bin ich da hinmaschiert. Und Kinky Boots, für die es nicht kennen, es geht um Drag Queens, es geht um ganz, ganz viele... Ähm Baustellen, also Aktionen zwischenmenschlich, da gibt es eine Vater-Sohn-Beziehung, da gibt es eine Liebesbeziehung, da gibt es mit den Drag-Queens natürlich jetzt hier eine, eine sexuelle Geschichte, wo sich jemand anders mit auseinandersetzen muss, weil Menschen einfach unterschiedlich sind von ihrer sexuellen Ausrichtung. Das sind ganz, ganz verschiedene einzelne Themen, die da abgehandelt werden. Das wusste ich alles nicht. Und bin dann dahin marschiert. Und habe da im Publikum gesessen und dann ging es los und ja. Und plötzlich mit einem Wumms kamen diese Drag Queens auf die Bühne. Und man muss sich das so vorstellen, die waren groß und bunt und schrill und laut und da war Energie auf der Bühne. Das war so, du hast dich festgehalten am Stuhl und große Augen, Mund offen und was ist das? Und so hat dieses Theater auch reagiert. Ich habe sowas nie erlebt. Ich habe noch nie ein Theater so ausflippen sehen. Also Menschen, die mitten im Stück aufstehen und klatschen und jubeln und pfeifen und äh, jetzt nicht nur die schwulen Männer, ne, sondern auch die Heteros, die haben ihre Partnerinnen vergessen und haben da jubelnd im Publikum gesessen. Der Witz an der Sache für mich persönlich war aber, ähm, man merkt es ja vielleicht auch jetzt im Gespräch so ein bisschen, ich bin auch eher ein extrovertierter Mensch und ich kenne so von meiner Kindheit, Jugendzeit ja auch immer wieder mal so den Vorwurf, sei mal ruhiger, sei nicht ganz so laut, du bist zu viel, schalte mal runter, mach mal langsamer, das passt so nicht. Bis hin, dann du hast mal zu einer Bemerkung von wegen, ja, so kriegst du keinen ab. Also wenn du so bist. Das, 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 du bist viel zu dominant, das ist viel zu viel, das, das funktioniert nicht. Und ich habe da in diesem Theater gesessen, völlig erstaunt und dachte nur so, Mo, Mo, Moment mal, wenn diese Frauen da auf dieser Bühne so sind, laut und schrill und so weiter und so fort, und ein Publikum so drauf reagiert, das war ja also positiv pur, da war ja nichts Negatives. Die sind ja wie ich irgendwie, also ne? dann bin ich ja vielleicht auch nicht so doof. Und der Witz an der Sache war ja, die da auf der Bühne sind ja Fake-Frauen. Also ich habe ja noch einen biologischen Vorteil, von wegen du kriegst keinen Arm. Das, das war so mein Erlebnis in diesem Musical. Und dann habe ich tatsächlich das Musical genutzt als Coaching. Ich habe dann irgendwann nach dem 25. Mal auch aufgehört zu zählen. Also das, das, so oft war ich dann dort. Du hast dann immer neue Aspekte auch mitgekriegt. Und ich habe dann irgendwann, das ist so eine, auch so eine alte Geschichte aus meiner Kindheit, ich bin dann immer neugierig auf Sachen, die dahinter sind. Also ich muss so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Und habe mir dann ein Herz gefasst, habe dann auch mit Darstellern geschrieben und so weiter. Die haben auch geantwortet, da war ich ganz stolz drauf. Und dann habe ich auch meinen Geburtstag da gefeiert und so weiter und so fort. Und habe das dann natürlich allen mitgeteilt und äh, habe dann äh, mir irgendwann ein Herz gefasst und habe die Presse da angeschrieben, ob es irgendeine Möglichkeit äh, gibt, da äh, Teil davon zu sein, ob bei Proben zuzugucken oder wie auch immer. Und die hat sich dann, da habe ich echt die Hosen runtergelassen in der E-Mail, da habe ich alles reingeschrieben, was so mich beschäftigt, was mir so auf der Seele lag. Und das, was ich gerade erzählt habe, die Geschichte... Und die hat sich dann ähm, dafür eingesetzt. Ich habe dann eine exklusive Backstage-Führung gekriegt. Und wir sind auch immer noch in Kontakt dann hier mit dem Landscaptain. Das ist ein gemeinsamer Bekannter von uns, kennst du. Wenn es bei mir ähm, irgendwie wichtig wird oder wenn mir was am Herzen liegt, habe ich immer noch die Overknee-Stiefel an. Weil darum geht es ja auch bei Kinky Boots um die Overknee-Stiefel. Das ist so die Geschichte von der Schuhfabrik, die dann auch pleite geht. Also ganz, ganz viele verschiedene Schauplätze. Und da habe ich Zalando seinerzeit gefegt. Und äh, immer wenn es jetzt bei mir wichtig wird, äh, habe ich die Stiefel an. Und das hat jetzt tatsächlich sogar dazu geführt, ich habe die ersten Schritte gemacht ins Public Speaking und hatte da auf der Bühne äh, auch die roten Overnight Stiefel an. Und die, die wurden ganz, ganz schnell bei Markenzeichen. Also nicht nur die roten, aber die Stiefel. Und auch der, die Rede, äh, die ich dann halte, äh, beruht im Grunde genommen auf dem äh, Kinky Boots musiker
1: Ach, wow, ich, das finde ich richtig toll. Danke, dass du das äh, geteilt hast, auf jeden Fall. Man merkt ja auch, so wie du es erzählst und mit, mit, mit deinem Weg, so dass du einfach dieses äh, da rauskommen aus alten Mustern, ja, irgendwie was Neues, äh, sich auch trauen, sich auch zu überwinden, mutig zu sein. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Und ich finde das ganz toll, dass A, so ein Musical so etwas bei dir ausgelöst hat und dass das dann auch möglich war. Dass du es auch voll durchgezogen hast, also wirklich mein Respekt. Und ich finde, also du bist ja ein Beispiel dafür, dass man, wenn man versucht, so eine kleine, einen kleinen Schritt mehr zu gehen und sich traut und sagt: Ey, ich bin toll, da sind wir wieder beim Thema ne? Lob und Glück und so weiter. Dass dann sowas möglich ist. Und jetzt stehst du, wie du eben sagtest, als Speakerin auf der Bühne und vermittelst das an Menschen. Das finde ich unglaublich. Es
2: hört sich jetzt so einfach an, das darfst du, wie mir der Arsch auf Grundeis ging. Also ich hatte dann, als ich diese Backstage-Führung gekriegt habe, Fre ein Freiticket noch gekriegt für die Vorstellung vorher. Ich hatte da keinen Spaß die drei Stunden. <lacht> also ich habe da, ich werde werd ich ich nie vergessen. Ich habe da noch mit einem mit einem Freund geschrieben, der also oh Gott und wenn dieses und wenn jenes, der hat dann irgendwann zwischendurch jetzt nimm mal einen Stock aus dem Arsch. Mhm. Also ich habe dann auch noch ein Umfeld, das mich dann immer noch mal schubst, wenn gar nichts mehr geht. Aber, und das habe ich ganz, ganz oft, ich nehme mir was vor, das ziehe ich dann auch in der Regel durch, aber frage nicht, was mich das oftmals für schlaflose Nächte kostet oder was ich für Herzklopfen habe, wenn ich es dann wegschicke. Also auch jetzt noch, das sind ganz, ganz viele Situationen, die mir echt nicht leicht fallen. Aber was ich auch bei der Geschichte gelernt habe, wenn du dich traust, da dazu zu stehen, was ja authentisch sein bedeutet in letzter Konsequenz, dann kommt es auch an bei den Leuten. Also dann wirst du auch nicht ausgelacht, wenn es noch so verrückte Ideen sind. Ich habe jetzt gerade neulich eine gehabt. Das ist also ganz hat mit Musical gar nichts zu tun, aber das ist völlig gaga. Lacht keiner. Du denkst immer, wann kommt es endlich, wann lacht mich jemand aus, tut keiner. Weil jeder merkt, es liegt dir am Herzen. Und selbst wenn es jetzt nicht das die Norm ist, das Normal ist, das ist halt jetzt in dem Fall Andrea. Das gehört dazu, das ist ja wichtig. Und ich hatte dann auch, vielleicht das ist noch ganz spannend, ich hatte dann mit Kinky Boots hinter noch ein ganz spannendes Erlebnis. Und zwar, ich musste zum Orthopäden, weil ich mit dem Knie irgendwie Probleme hatte. Und ich habe ein gespaltenes Verhältnis zur Schulmedizin, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ich nehme Ärzte nie wirklich ernst und ich bin dahin und habe gesagt, ich möchte bitte nur eine Aufnahme von meinem Knie, ob mechanisch was kaputt ist. Die Therapie übernehme ich dann selber. Das freut jeden Arzt, ne, brauchen wir auch nicht diskutieren. Und dann hat der Ultraschall gemacht und war soweit alles in Ordnung und sagte, na, ja, ähm, könnten Sie was machen für die Bänder und so weiter. Ich gebe Ihnen da meine Übung mit. Und ich sollte die Ferse hinten erhöht haben vor meinem Fuß. Und ich, weil ich den ja nicht, wie gesagt, nicht ernst nehme, habe gesagt, Mensch, da kann ich ja High Heels anziehen. Da brauche ich ja nichts erhöhen. Ja, ja. Frau Huber, -hmm. Ja, wenn Sie das balancieren können. Ich sage, Entschuldigung, ich bin Fitness-Trainerin. Meine Bauchmuskulatur ist der Hammer. Was wollen Sie überhaupt von mir? So ein bisschen. Und dann ähm, waren wir soweit fertig. Und dann guckte der mich an und meinte, sie, jetzt habe ich aber noch eine Frage, Sie sind ja schon sehr groß. Wenn Sie jetzt hohe Absätze anhaben, kriegen die Menschen dann nicht Genickstarre, wenn die hochgucken müssen? Was eigentlich mega, also mega unverschämt fast schon ist von dem Doktor, und dann ging es auch bei mir los, du ist gerade vorhin alte Muster angesprochen, so Herzklopfen, ja, er hat ja recht, Gottes Willen, warum sollst du das machen, das sollst du doch nicht, dann bist du noch größer als die Männer, da kommt wieder die Geschichte, bin ich wieder zu viel und so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich weiß nicht, woher ich es damals genommen habe, das kam dann tatsächlich aus mir raus. Ich habe mich zu ihm gelehnt und gesagt, wissen Sie was, das ist mir scheißegal. Und dann ist was ganz Fantastisches, was sehr Erstaunliches passiert. Der hat angefangen zu lächeln und meinte, das sieht bestimmt großartig aus. Und das ist, was ich meine. Wenn du es einmal schaffst zu sagen, das bin ich, das gehört zu mir, dann gewinnst du. Ich kann keiner mehr aufhalten. Du bist safe. Nur das musst du hinkriegen. Und das war halt auch was, was ich geübt habe bei Kinky Boots tatsächlich. Weil daher kam es. Wiederholung, 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 Wiederholung. Wow. Also ich
1: denke, das, was du auch gerade so erzählst, diese Authentizität, die man dann, also die man hat, die man mit rüberbringt, weil es einem am Herzen liegt, macht ja dann auch viel für einen selber, bringt andere Leute vielleicht ein bisschen in, auch in eine Situation, wo sie auch vielleicht nachdenken, wieso reagiere ich eigentlich so, was ist eigentlich mit mir los, habe ich da vielleicht sogar, das spiegelt sich ja oft, hat der anderen vielleicht nicht auch ein Thema mit etwas Ähnlichem. Das, das finde ich immer auch sehr spannend, geht mir auch so, weil ich bin ja klein, das ist ja bei mir auch, ich bin ja nur 1,52 groß und ich musste mir auch schon diverse Sachen anhören. Und ich hatte jetzt im Sommertheater einen Kollegen, der war fast zwei Meter groß. Und wir haben ein Foto gemacht, wo ich ihn umarme. Ich konnte natürlich unten greifen an seiner Hüfte und er mich halt oben in der Luft umarmt. Und dieses Foto ist so viral geschlagen, weil wir einfach gezeigt haben, wir sind sehr klein und sehr groß, aber wir sind eben so, wie wir sind und wir sind toll, so wie wir sind. Wir, es hat eben etwas Authentisches gehabt und das finde ich auch schön. Diese Authentizität, die merkst du doch bestimmt auch, wenn du mit deinen Coaches arbeitest oder mit deinen Kunden. Das, hilft dir das, dass du diesen Schritt machen konntest in so eine Hier-bin-ich-präsent, in so eine Veränderung? Hilft dir das bei deiner
2: Arbeit? Ja, sagen wir mal so, das Gegenüber merkt halt, dass du das, was du erzählst, selber erlebt hast. Also das kommt schon an, weil es ist ja leicht, jemandem zu sagen, mach das mal so und so oder, oder ähm, probier dich mal aus, wenn du selber einen Hintern nicht hochkriegst. Aber zu sagen, guck mal, du musst das alles nicht tun, ja. das ist deine Entscheidung, aber es geht. Überleg dir, ob du es machen magst. Meine Erfahrung der, der Situation, es gibt ja tausend solche Geschichten, das ist jetzt nur eine von ganz, ganz vielen, aber das habe ich erlebt, das kann das Ergebnis sein, das kann das Output sein, ich empfehle dir das nicht, weil manche Sachen sind auch so ein bisschen Harakiri von mir, wo ich sage, Mensch jetzt, also von Anspannung, Entspannung und so bin ich eher so in der Anspannungsrichtung. das ist so meine Aufgabe immer wieder, da mich auch mal zurückzunehmen, zu aber zu sagen, erzähl mir nicht, es geht nicht. Also du musst das nicht tun. Du darfst völlig frei entscheiden und jede Entscheidung ist komplett legitim. Gibt es nichts dran zu deuten, nichts zu werten, aber es ist alles machbar. Und wenn du dann eben Geschichten erzählen kannst dazu und authentisch bist, das kommt natürlich schon an beim Gegenüber.
1: Ja, toll. Ich fand das total spannend. Ich möchte mit dir gerne noch fünf Stunden weiterreden. Das tun wir dann bei einem Café. Ganz persönlich komme ich äh, in die Hafen City gefahren. Ich würde gerne noch wissen, was dich von all dem natürlich, was du jetzt schon erzählt hast, da kann man schon viel draus hören, aber was inspiriert dich, diese Ehrlichkeit, diese Authentizität weiterzugeben?
2: Was ist das? Im Grunde genommen, weil ich erleben durfte, wie, wie leicht das Leben sein kann und wie viel Spaß man haben kann. Trotzdem man, also ich bin ja auch berufstätig, also ich habe ja auch den Ernst des Lebens. Aber dieses, sich die Abenteuer im Alltag selber zu gestalten und sich dann auch lebendig zu fühlen und, und sich da auszutoben. Inneres Kind ist ja oftmals auch ein Thema bei ganz vielen Menschen. Ja, spiel halt mehr im Alltag. Und viele Dinge kann ich einfach wunderbar integrieren. Und das zu vermitteln, das einfach vielen Menschen auch zu zeigen, probiere dich doch da aus, mach, fang mit kleinen Sachen an. Und unabhängiger zu werden von, von diesen äußeren Einflüssen, also dass du auch in Urlaub fahren musst, damit du eine gute Zeit hast oder was auch immer. Dass, dass das halt damit man unabhängiger wird von, von eben diesen Einflüssen. Und das ist mir ein Anliegen, da einfach Menschen zu zeigen, in die Leichtigkeit zu gehen, ins Spielerische zu gehen und da ganz, ganz viele tolle Momente zu sammeln.
1: Toll. Ich sag an der Stelle erstmal schon vielen lieben Dank, liebe Andrea, für diesen wahnsinnig tollen Quirligen, wie wir beide so sind, ne? da ähneln wir uns glaube ich auch, <lacht> Input, äh, den du uns da heute gegeben hast. Wie können die Menschen dich dann erreichen, wenn sie jetzt sagen, oh, das hört sich spannend an, ich finde äh, das toll, was Andrea erzählt hat, wie können Leute mit dir in Kontakt treten?
2: Also es gibt eine Homepage natürlich, äh, ganz banal, andrea-huber-coaching.de, man findet mich auf Facebook, man findet mich auf Instagram und ich gebe auch äh, eigentlich wöchentlich einen Impuls auf YouTube. Also ich nehme immer ein Thema vor und ähm, versuche das dann möglichst gut in den Alltag von ganz vielen Menschen zu bringen, also wieder recht pragmatisch anzugehen. Und da geht es quer durch. Also es geht darum, wie entstehen Gefühle, wie kann ich mit Angst umgehen, wie werde ich attraktiver und ganz verschiedene Themen. Und da habe ich jetzt schon einiges ähm, gemacht. Also da gibt es ein kleines Archiv und wer da Lust drauf hat, wie bin ich authentisch? Wie ähm, gehe ich mit meiner Reputation um? Also quer durch, der findet mich auch auf YouTube.
1: Also man findet dich in den sozialen Medien, man kann dich darüber auch kontaktieren. Ich werde auch sicherstellen, dass das alles in den Keynotes hier von unserem Podcast auch mit reinpacke dass man dann einfach mal noch mit einem Klick zu dir kommt, im allerbesten. Und ja, dann danke ich dir für deinen Input, auch deine persönliche Geschichte und deine ganzen kleinen, für mich auch immer wieder äh, inspirierenden kleinen Sachen, wie es eben so laufen kann, wie es geht. Und du hast so einen schönen Satz gesagt, dann mach doch einfach mal. Und das äh, finde ich eine super Motivation für einfach jeden.
2: Ja, ich habe auch noch eine Kleinigkeit für dich und deine Zuhörer mitgebracht, also wer jetzt sagt, Mensch, da möchte ich aber so ein bisschen mal bei mir gucken, also jederzeit sehr, sehr gerne, wer da Interesse hat, biete ich gern ein kostenloses Coaching, einen kostenlosen Coaching-Termin an, um da mal so eine kleine Standardbestimmung zu machen, dann gerne mich kontaktieren, dann finden wir einen Termin. Und dann schauen wir mal, welches Thema gerade ansteht, äh, um da so einen kleinen Impuls zu geben. Mache ich sehr, sehr gerne.
1: Wow, toll. Vielen Dank, Andrea. Das ist, glaube ich, für einige Menschen, die das hören. So viele sind es, glaube ich, noch nicht, die mir zuhören, aber schon einige. Und ich finde es immer schön, das zu teilen. Und vielen Dank, dass du das anbietest. Das werden wir auch auf jeden Fall in den Keynotes mit aufschreiben, dass die Leute das wissen. Vielen lieben Dank, dass du meine Interviewpartnerin heute warst. Du bist erst die Zweite. Ich habe ja sonst ganz viel alleine auch gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns dann bald sowieso face-to-face face sehen.
2: Ich hoffe es sehr. Ganz, ganz herzlichen Dank auch nochmal an dich für die Einladung.
0: Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Inspiration schenken, ein wenig zum Nachdenken anregen. Und wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir doch gerne einen Kommentar und folgt einfach meinem Podcast. Denn schon nächsten Mittwoch schaltet ein. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und sage Tschüss, Tschüss, eure Dorina.